0: Alors, avant d'entrer en matière de notre texte, quelques rappels pour nous situer. Ça fait quand même un mois qu'on a interrompu notre exposition de Matthieu. Alors, euh, on a vu que le Messie s'est révélé principalement en parole à partir du... Euh, du commencement de son ministère public. On a vu quelques quelques actions dans Matthieu 4. Mais rapidement, Jésus s'est installé pour trois chapitres sur une montagne, le serment sur la montagne. Et donc, on a étudié pendant presque une année les paroles de Jésus, où le Messie révèle son autorité, donc en parole, dans ses enseignements. Matthieu 5 à 7. On est euh, redescendu de la montagne, et maintenant, le Messie commence à révéler son autorité, son autorité messianique, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Ouin de l'Éternel, qu'il est le Sauveur, qu'il est Dieu fait homme. Et il le révèle pas seulement dans ses paroles, mais maintenant dans ses actions. Hein, vendredi dernier, on a eu le nouveau président qui a été inauguré et qui a fait de grands discours. Il s'est révélé en paroles. Maintenant, il va falloir qu'il se révèle en action. Il va falloir que les, les bottines suivent les babines. On était Pendant que je regardais la, la diffusion en direct sur mon téléphone, Baptiste a dit « C'est qui ça, papa? » J'ai dit, ben, « c'est le nouveau président des États-Unis. » Il dit, « Ah, pour remplacer M. Perron? <rire> » Mais non ça n'a rien à voir avec le, le, le message de ce matin. Euh, alors maintenant, le Messie va se révéler en action. Euh, et on a trois triades de miracles qui nous sont présentés, euh, qui sont coupés par une invitation euh, à suivre Jésus comme disciple. On a déjà complété la première de ces triades, euh, au début donc de, de, de Matthieu 8, euh, où on a la, 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 les trois miracles, la guérison d'un lépreux, la guérison du serviteur d'un centenier et la guérison de la belle-mère de Pierre et de d'autres malades qui sont venus dans la, la soirée chez Pierre se faire guérir. Et après donc cette première triade de miracles où le, le Seigneur a révélé son autorité euh, en action, Bien, on a cet appel à suivre Jésus comme disciple, euh, qui nous est présenté donc par deux hommes qui se présentent à Jésus. Un premier qui veut le suivre partout où il va aller jusqu'au bout du monde, mais euh, Jésus lui place tout de suite la croix devant lui. lui montre que ce n'est pas un chemin facile auquel il peut s'attendre, et donc il le le rebute un petit peu en lui présentant le le, le vrai chemin du disciple, les épreuves. Il en appelle un autre à le suivre, et l'autre lui donne des raisons pour ne pas se consacrer, pour ne pas venir. Il doit aller enterrer son Père. Euh, mais en fait, euh, aussi légitime que soit une funéraille, euh, on, Jésus lit vraiment dans, 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 dans ses pensées, dans son cœur, et voit qu'il utilise ses, ses, ses obligations euh, temporelles temporel pour, euh, pour rejeter euh, l'appel au Seigneur. Donc c'était euh, là où nous avions laissé en décembre dernier. Et maintenant, on commence la deuxième triade de miracles, dans laquelle on voit la tempête, le texte de ce matin, la rencontre de Jésus avec deux démoniaques, la semaine prochaine, je vous et ensuite la guérison d'un paralytique. Euh, on est toujours donc, dans le contexte de l'appel à suivre Jésus. Jésus vient de dire, être son disciple, ce n'est pas le, le suivre dans un chemin facile où il y a l'abondance, le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête, même les oiseaux du ciel, les, les, les renards ont des, ont des lieux de repos, ce n'est pas mon cas, euh, et il lui dit, c'est, c'est la croix qui m'attend, et donc on va voir immédiatement à quoi ça peut ressembler suivre Jésus comme disciple, parce qu'il y en a douze qui, qui le suivent, on présume douze ne sont pas nommés, mais ça nous dit les disciples, donc on pense aux apôtres qui vont le suivre, et euh, ça ne sera pas une partie de plaisir. donc immédiatement ils le suivent et c'est la tempête. Marc nous indique, parce que le le, le récit parallèle est donné aussi dans dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, mais Marc nous donne euh, comme indication un un élément chronologique, c'est sur la fin de la journée, euh, donc le début du soir où on voit que le soleil commence à baisser à l'horizon, il commence à faire un peu plus sombre dans quelques minutes euh, après qu'il se soit mis euh, euh, en en vogue sur sur la la mer de Galilée. » Eh bien, le soleil va être complètement disparu sous l'horizon. Il va faire nuit. Jésus est probablement très fatigué. C'est la fin de la journée, euh, une journée bien remplie où il a dû enseigner, faire des miracles. Les gens sont après lui. Alors, il va en profiter pour faire une petite sieste dans dans le bateau pendant la traversée de. La mer, en fait, c'est un lac, le lac de Galilée, mais que l'Écriture appelle la mer de Galilée. Alors, on pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, maintenant que le contexte nous a été rappelé. Dans Matthieu 8, les versets 23 à 27. « Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons de ta parole par laquelle nous te connaissons. C'est une révélation de toi. Tu n'es pas un Dieu muet, tu es le Dieu de la parole, le Dieu qui parle. Et nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit. Ouvre nos yeux afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. Ouvre notre intelligence pour que nous comprenions ces vérités. Parle à nos cœurs, que ce soit comme le chemin d'Emmaüs ce matin. Fais route avec nous, Seigneur, et ouvre nos cœurs pour que nous puissions contempler ta gloire. Nous sommes semblables à ses disciples, souvent, ballottés, Seigneur, dans des tempêtes, craignant, manquant de foi. Mais puisses-tu, par cette parole, affermir nos âmes, nous remplir de foi et de confiance en toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Je vais prendre place. Dans mon premier point, je pense que j'ai même mis les points, euh, Michel, la tempête. Alors, Jésus monte dans la barque, c'est la fin de la journée, la mer est calme, les disciples suivent. L'embarcation suppose, d'après nos connaissances archéologiques de l'époque, euh, pouvait contenir une quinzaine d'adultes assez confortablement. Sur la mer de Galilée, donc euh, ceux qui ont des des cartes euh, géographiques à la fin de leur Bible, si vous regardez la mer de Galilée, donc c'est dans le le nord-est du territoire qui appartenait à Israël. C'est le seul bassin d'eau douce. Euh, Bon, il y a la mer morte, la mer salée, mais ce n'est pas de l'eau douce. Puis il y a la grande mer, mais on n'y va pas vraiment. Euh, On on y va dans la Bible, dans les, les voyages de Paul, mais euh, Jésus a visité des villes côtières de la, la mer méditerranéenne, mais la plupart de son ministère se trouve autour de cette mer de Galilée, le lac de Tibériade, c'est le différent noms pour nommer le, le même réservoir d'eau. Les disciples y étaient allés probablement souvent, parce que quatre de, de ses disciples ont été appelés par Jésus alors qu'ils pêchaient sur cette étendue d'eau. Pierre, André, deux frères, Jacques et Jean, deux autres frères. Euh, donc, ils avaient l'habitude de naviguer, ils avaient l'habitude d'être euh, sur, euh, sur cet étendue d'eau, probablement même qu'ils en avaient déjà vu d'autres tempêtes. Euh, donc, c'est un lac qui faisait euh, 21 km de long par 13 km de large, la moitié du lac Saint-Jean, il a à peu près la même forme même. Et euh, en raison de sa position géographique, parce qu'il est sous le niveau de la mer, c'est une dénivellation, 200 mètres sous le niveau de la mer, bordé par des montagnes à l'est. Il pouvait surtout en été se provoquer des changements de température drastiques, l'air froid, euh, l'air chaud, et ça provoquait donc ce qu'on sait des tempêtes, et on on en voit une ici, Euh, une tempête subite, et on dit que sur sur cette étendue-là, les vagues peuvent atteindre jusqu'à 9 pieds de haut, donc... Euh, de, 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 d'une mer plate, neuf pieds plus haut. Euh, c'est, c'est impressionnant. Alors, justement, il y a une tempête. Elle s'éleve, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Ce n'est pas juste une, une bourrasque, mais elle est qualifiée ici une tempête tellement grande que la barque était couverte par les flots. Le, le, le bateau n'est pas juste balotté, mais il est inondé. Le mot « tempête », c'est le mot euh, « séisme », ce qui est donné en français « séisme ». Donc, on pense à un tremblement de terre, mais c'est vraiment l'idée d'une secousse. Il y arrive à une, une secousse tellement intense. Et, et, et non seulement une secousse, non seulement un « séisme », mais il est qualifié de « grande »« méga », ce qui a donné en français « méga ». Alors, c'est une méga-tempête, un méga-séisme. Bon, ce pas euh, comme un, 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 un tsunami, Alors, on s'entend, là, on met ça dans, dans le contexte, mais quand même il y en avait assez pour les terroriser. Et rappelons-nous qu'au moins quatre de, de, de ces hommes qui sont dans le bateau, c'est des marins. C'est des gens qui vont à la pêche, c'est des gens qui sont habitués de naviguer sur ces eaux, qui ont probablement déjà vu d'autres tempêtes, mais cette fois, ils ont cru que c'était, que c'était la fin. Ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de mourir. Euh, naufragé de s'échouer, que la barque se renverse et de se noyer. Et déjà, on peut faire une application euh, avant d'aller plus loin. Ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans une méga tempête avec Jésus, mais avec l'impression que Jésus dort? Je ne pense pas que c'est de spiritualiser trop euh, l'écriture que d'appliquer aux tempêtes de nos vies, en partie, ce texte. Certains ont poussé loin l'allégorie, euh, ont spiritualisé chaque élément. C'était la, la mode, surtout au Moyen Âge, d'interpréter l'écriture euh, par euh, une allégorie. Euh, entre autres, un certain rabbin qui était un, un moine au 9e siècle, qui dit donc que « la mer, c'est le monde », euh, « La barque en bois, c'est la croix de Christ par laquelle les disciples vont arriver à destination. » Et, et, et ce n'est pas que les, les vérités, euh, en fait ce sont des vérités, euh, mais bon, je ne suis pas sûr que c'est l'intention première du message euh, de faire une allégorie de la croix, mais néanmoins, je ne pense pas que c'est spiritualisé, un texte biblique que de souligner la portée théologique. Et on le fait pour tous les autres miracles du Christ jusqu'à date, parce que je pense que c'était effectivement l'intention des textes bibliques qu'on a vus. Par exemple, quand on a vu la guérison du lépreux, l'Écriture nous invite à nous voir nous-mêmes dans ce lépreux, à réaliser que nous sommes des impurs. Les, Les éléments qui étaient dits dans le texte concernant ce lépreux nous rappelaient Qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui est impur? Comment il est exclu? Comment il est séparé du peuple de Dieu de l'Assemblée? Et que c'est la condition des pécheurs. « Nous sommes tous comme des impurs, nous dit Esaïe. » Et donc, ce n'est pas spiritualiser, ce n'est pas donner un sens qui n'est pas là. Euh, C'est que Jésus utilise des des leçons d'objets, utilise des réalités physiques pour illustrer des principes spirituels. Et l'impureté physique, la maladie du corps en fait, extériorise un symptôme beaucoup plus grave, qui est l'impureté spirituelle du cœur. Nos corps se dégénèrent en raison de notre condition pécheresse et et la la résurrection euh, des des, des impies, ce sera une résurrection dans une chair d'impure. Alors, on a vu avec le centenier également, le centenier qui est un païen qui euh, n'est pas compté dans l'assemblée donc d'Israël. Les Juifs qui sont très stricts donc, sur le, le fait de ne pas mettre les pieds chez, chez chez un incirconcis, quelqu'un qui appartient aux nations, aux gentils. Et lui vient et se prosterne devant le Seigneur pour son son, son son serviteur malade. Et Jésus qui va chez lui. Déjà, on avait une indication, donc que c'est le, le salut pour les païens qui, qui nous était indiqué ici. Mais qui nous rappelle que Nous sommes des exclus. Nous avons besoin que Christ vienne à nous. Si Christ ne vient pas à nous, nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas aller à lui. Nous n'avons pas accès à lui. » Et même le centenier n'est pas venu lui-même. Il a envoyé euh, une ambassade. On a vu avec les autres malades, lorsque Jésus guérit euh, dans la maison de Pierre, euh, Matthieu nous cite, « Ésaïe 53, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. » Et que euh, On a compris que par ce texte, par les les miracles que faisait Jésus, les guérisons qu'opérait Jésus, et cette application de cette prophétie messianique qui allait porter nos maladies, que c'est en Jésus que se trouve la guérison ultime. Et que la guérison ultime, ce n'était pas recevoir une guérison temporaire de Jésus, mais c'était recevoir la vie éternelle de Jésus et la promesse de la résurrection finale, la promesse de vivre éternellement dans un corps qui ne sera plus jamais malade. Et cette guérison de notre être malade, de la, de la plante du pied jusqu'à la tête, le corps, l'âme et l'esprit qui est malade, c'est seulement en Christ, dans la rédemption, qui est dans son œuvre à la croix, qu'on l'obtient. Donc, on n'a pas spiritualisé, on a laissé le texte nous donner, dans ces miracles, le sens théologique. Et ici, à la tempête nous rappelle que si Christ ne nous sauve pas, nous allons périr. Nous sommes menacés par une ruine infiniment plus inquiétante que de périr noyés sur la mer de Galilée. Ce que ces hommes craignaient, c'est effectivement effroyable. J'imagine être pris dans une tempête, on ne contrôle rien, on a l'impression que ça y est, c'est la fin, la terreur s'emporte d'eux. Il y a une ruine, il y a une menace plus grande. Une tempête beaucoup plus infernale qui menace les hommes s'ils n'ont pas Christ. Si Christ ne les secourt pas, s'il ne les délivre pas de la colère de Dieu, ils vont périr. Et et d'ailleurs, les les signes météorologiques comme ça nous rappellent que la colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute impiété des hommes. Hein, Quand vient des désastres naturels, c'est un rappel que si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous de la sorte. La tempête nous montre également, elle est une sorte de parabole pour les nombreuses tempêtes qui, que nous avons à traverser avant d'arriver à bon port. Jean Chrysostome, un autre père de l'Église, écrit ceci. Cette agitation de la mer était typologique de leur future persécution dont Paul parle, la persécution des disciples qui sont les mêmes disciples qui sont à bord avec Jésus, les apôtres qui vont être persécutés plus tard. Ce qui est en train de leur arriver, c'est un peu une typologie, parce que Paul reprend un langage très similaire à celui de la tempête pour parler de ses persécutions dans 2 Corinthiens 1, verset 8. Nous ne voulons pas vous laisser ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, comme les disciples dans cette barque. C'était donc un peu typologique des nombreuses souffrances, des nombreuses tempêtes que nous avons à traverser. Le Seigneur Jésus nous invite à monter dans sa barque. Ce n'est pas lui qui a suivi les disciples dans la barque, c'est les disciples qui l'ont suivi dans la barque. Il est monté, ils l'ont suivi. Il nous invite à le suivre. Et il ne nous promet pas un voyage sans avaries. Il ne nous promet pas une traversée tranquille, pépère,  « Faites un petit somme, les gars, il n'y a pas de problème. On se laisse aller, on met la voile, puis Dieu nous dirige. » En fait, l'Écriture nous dit exactement le contraire, qu'avant le ciel, il y aura toutes sortes de tempêtes. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Acte 14, 22. Les tempêtes peuvent être les tempêtes de la persécution, les tempêtes de la vie auxquelles tous les autres hommes, pas seulement les chrétiens, sont exposés. Toutes sortes de souffrances que Dieu va utiliser pour éprouver notre foi. Des maladies, des épreuves, des deuils, nommez-les. La question, c'est, êtes-vous prêt à le suivre? Avez-vous pleinement confiance en lui pour monter à bord de son embarcation et le suivre, peu importe où il va vous mener? Êtes-vous prêt à traverser la tempête avec le Seigneur? » Ça nous amène à la deuxième scène, le deuxième point, Jésus dans la tempête. Versets 24 à 26. On arrive au cœur du passage pour ne pas dire au cœur de la tempête. Et euh, deux remarques concernant donc cette, cette portion du texte. Les disciples qui vont euh, réveiller Jésus, puis la deuxième remarque, c'est Jésus qui va parler aux disciples et à la tempête. Donc, commençons à, à nous attarder sur les disciples qui réveillent Jésus. D'abord, Jésus dort. C'est presque comique. Hein? Euh, qu'il soit là en train de dormir, c'est, c'est, c'est vraiment un contraste immense avec les autres qui sont affolés, avec la tempête qui est déchaînée, et lui, il dort. Comment peut-il dormir? Il y a le sommeil dur. Euh, pour pouvoir dormir dans de telles conditions. Il était sans doute exténué, euh, très fatigué, euh, peut-être plusieurs jours de, 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 d'enseignement, de miracles. Euh, et, et vraiment, Jésus ici se révèle dans, dans toute la faiblesse de son humanité. Il a pris une chair semblable à la nôtre, une, euh, un, une nature humaine qui n'était euh, pas glorifiée, hein, qui est post-lapsaire, après la chute, qui est exposé à la faiblesse. Il a connu le froid, il a connu la faim et il a connu la fatigue. Jésus est un homme. Alors, il est fatigué. Mais Jésus est aussi un homme avec une foi complète. Il il, il peut dormir pas seulement parce qu'il est est crevé, euh, mais parce qu'il a une pleine confiance en son Père. Jésus, il est est le croyant modèle. Celui qui a la foi parfaite en Dieu le Père. Celui qui, même sous les coups de la colère de Dieu, va continuer de croire et d'espérer en sa bonté. Il ne doute jamais de sa fidélité. » Il est notre modèle à suivre comme croyant. Parce qu'en plus d'être l'objet de la foi, il est aussi le modèle de la foi. Hein, On doit croire en lui, mais on doit croire aussi comme lui a cru en Dieu le Père. Donc, il a une foi complète, il se repose, il est bercé dans la tempête, dans les bras de la tempête. C'est l'œuvre de son Père, c'est la providence divine. Et parce qu'il a confiance, il ne s'inquiète nullement, il dort. Et aussi, il s'est endormi, sachant qu'il était piloté par les meilleurs marins de la Galilée. Donc, pourquoi s'inquiéter? Il y a des hommes expérimentés à son bord qui vont s'assurer de la bonne traversée. Et donc, on est dans une ironie totale. Les disciples, certains des pêcheurs, apeurés, vont réveiller le charpentier qui n'a aucune expérience maritime pour demander son aide. C'est à eux de sauver leur maître, n'est-ce pas hein? c'est, c'est le rôle donc, des serviteurs du roi de protéger le roi. C'est les rôles des serviteurs, c'est les rôles des disciples de protéger le maître. Mais eux, c'est, c'est, comme des, 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 des faibleurs, des peureux, ne sont pas en mesure de le protéger. Mais non seulement ça, ils, ils implorent son secours sont au bout de leurs ressources. J'imagine qu'ils euh, ne l'ont pas réveillé tout de suite, la tempête est venue, on pensait qu'ils pourraient maîtriser tout cela, on va être de bons disciples, on va s'assurer d'un bon voyage à notre maître, on ne va pas l'embêter, on ne va pas le réveiller. Ils ont voulu sûrement le protéger, le sauver, mais maintenant ils sont au bout de leurs ressources. Et, et, et mettons-nous en tête qu'eux, ils ne savent pas encore tout sur Jésus. On ne sait pas tout nous non plus sur Jésus, mais... On lit ce texte-là en ayant lu les autres chapitres avant. Euh, On a lu Jésus qui nous est présenté comme Emmanuel, Dieu avec nous. Ils comprennent certains de ces éléments-là, mais ils ne comprennent pas tout. Ils n'ont pas encore leur théologie de l'union hypostatique bien fixée. Ils ne comprennent pas encore que l'homme qui dort à leur côté, c'est en même temps Dieu qui fait cette tempête-là. Ce n'est pas clair dans leur esprit tout cela. Et et, et, et ça ne serait probablement pas clair pour nous non plus si on était à leur place, même avec une très bonne théologie. » Notre, notre incrédulité, notre finitude humaine, notre faiblesse. Alors, ils ne comprennent pas encore tout sur leur maître. Ils, ils ont confiance en lui, ils croient en lui, ils le suivent. Et le Seigneur va utiliser ça pour révéler davantage qui il est à ses disciples. Il le découvre. Il le découvre à mesure que ces événements-là arrivent, que ces miracles, ces, ces incidents, et donc il se sert de cette tempête pour se révéler. Alors, il réveille Jésus, mais on sent qu'il y a probablement une certaine hésitation. La construction de, du, du, du grec, même on le voit dans, dans le texte en français, s'étant approché, il le réveilla. Donc, ça ne dit pas qu'ils l'ont directement réveillé, mais ils ont commencé par s'approcher de lui. Hein? Puis la, le temps du verbe, c'est qu'ils sont approchés avant de le réveiller. Bon, ça va de soi s'ils l'ont réveillé en le touchant, mais... On sent qu'il y a une hésitation. Peut-être qu'ils avaient peur de de, de troubler son sommeil. Il y en a qui sont grognons quand ils se font réveiller. Il n'y a pas si longtemps, on faisait de l'exercice le matin à 7 heures dans notre salle de jeu. On faisait de la corde à danser. On a réveillé notre voisine. Elle nous a (rire) appelés. Ben alors, ça s'est réglé très gentiment. Et, mais euh, avez-vous déjà réveillé quelqu'un euh, hein, Puis il est, il, est, euh, il est de mauvaise humeur. Peut-être qu'ils ont peur de réveiller le Seigneur. Hein, il va nous reprocher euh, toutes sortes de choses. Matthew Henry écrit ceci. Il ne les dispute pas d'avoir troublé son sommeil par leur prière, mais il les dispute de se laisser troubler eux-mêmes par leur peur. Ce n'est pas à propos de lui-même. C'est pas « Arrêtez de m'écoeurer, je dors. » Mais il est, il est dérangé que eux se laissent déranger. Il est préoccupé par eux, par l'état de leur âme. N'hésitons jamais à crier à lui. N'ayons jamais cette espèce d'hésitation où on n'est on est pas digne, on n'est effectivement pas digne de s'approcher du Seigneur. C'est par grâce que nous nous approchons de lui. » Et ne pensons pas que parce qu'il doit gérer tout le monde, il a tant à faire qu'il ne peut pas s'occuper de nos petits bobos. Les cheveux de notre tête sont comptés. C'est pour nous dire qu'il se soucie du moindre détail de notre vie. Ne pensons pas que nous l'embêtons avec nos problèmes. Il nous reprochera peut-être notre incrédulité, mais jamais notre foi. Il ne nous reprochera jamais d'avoir confiance en lui pour toutes les choses qui nous font peur. N'hésitons jamais, ne nous disons jamais, c'est trop banal, pourquoi je prierai pour ça? Euh, je dois prendre sur moi, je dois faire un homme ou une femme de moi. Le Seigneur ne nous reproche pas notre foi. Il nous reproche notre incrédulité. Il ne nous reproche pas d'avoir confiance en lui pour nous secourir de, no, de nos peines, de notre peur. Il ne reproche pas aux disciples d'avoir foi en lui pour les secourir. Il leur reproche de ne pas avoir assez foi en lui et d'avoir peur. Alors Jésus dormait, mais Dieu ne sommeille ni ne dort. » Psaume 121, verset 4. Jésus est homme et Jésus est Dieu. Et c'est un des textes qui nous montre la double nature de Christ, que j'ai nommé tantôt par l'expression technique, l'union hypostatique. Dans l'hypostase, dans la personne de Christ, il y a l'union de deux natures distinctes, sans mélange. Ce n'est pas une nature une nature humaine déifiée ou une nature divine humanisée. Ce sont deux natures distinctes, sans confusion, sans mélange, qui existent en même temps dans la même personne. De sorte qu'il peut dormir dans son humanité et être éveillé dans sa divinité en même temps. Cependant, même si Dieu ne sommeille ni ne dort, dans notre perspective, on a parfois l'impression que Dieu dort. On se sent un peu comme les disciples, le maître dort. Et on voit même dans les psaumes, psaume 44, verset 24, c'est presque, c'est presque une défiance, c'est presque arrogant ce, 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 cette question que, que le psalmiste pose à l'Éternel. Réveille-toi, pourquoi dors-tu Seigneur Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. J'imagine que le psalmiste savait que Dieu ne dort pas parce qu'ailleurs il écrit dans psaumes que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Il comprend en fait que c'est sa perspective à lui, qu'il perçoit les choses comme si Dieu s'était assoupi, comme si Dieu l'avait oublié. Et donc la façon qu'il implore Dieu, qu'il intercède, qu'il demande son secours, c'est l'image de quelqu'un qui réveille une personne assoupie, qui réveille Dieu. Ne pensons pas qu'on... qu'on on doit réveiller Dieu, qu'on doit motiver Dieu, qu'on doit le dégourdir puis dire hey, « reprends conscience de ton omniscience et vois ce qui est en train de se passer. » On ne réveille jamais Dieu. Mais on intercède d'une manière semblable à des hommes qui veulent alerter quelqu'un qui dormirait. C'est une image. Mais notre, notre, notre instance, notre promptitude à prier devrait être semblable à ça. Quelqu'un qui vient réveiller, quelqu'un qui est endormi dur dans son sommeil. Toujours avec crainte, révérence, respect, sans attribuer rien d'étranger à la divinité de Dieu, comme le sommeil qui n'appartient absolument pas, donc, à l'essence divine. Dieu ne dort pas, mais il éprouve notre foi. Et donc, il nous, la façon qu'il éprouve notre foi, c'est de nous donner l'impression qu'il dort. De nous donner l'impression qu'il n'est pas là, qu'il ne s'occupe pas de nous. Il envoie une tempête il va se coucher. Il ne dort pas. Et il est bel et bien présent avec nous dans l'épreuve. Mais il éprouve notre foi. Il ne nous fait pas sentir son secours. Il n'apaise pas immédiatement l'épreuve. Nous voulons que Dieu enlève la tempête. Nous prions pour qu'il chasse là le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est fortifier notre foi d'abord. Alors, avons-nous confiance en lui malgré les tempêtes? Ou pensons-nous que Dieu nous a abandonnés? Ou qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas comme il faut pour provoquer la délivrance de Dieu? Et comme si Dieu jouait avec nous à des, des, des jeux mystérieux, des chasses au trésor, et que c'est à nous, donc, de trouver la clé de la façon d'être délivré par telle sorte de prière ou. Ne pensons pas que Dieu est absent, ne pensons pas, ne cédons pas à la tempête de notre propre incrédulité. Ayons confiance malgré la tempête, malgré notre impression que Dieu semble dormir. Maintenant, Jésus, deuxième observation, après avoir été réveillé par les disciples, parle aux disciples avant de parler à la tempête. Il s'adresse dans cet ordre-là d'abord aux hommes, ensuite aux éléments Il leur dit, à partir du verset 25, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. La prière des disciples doit être notre prière également. Nous devons désespérer nous-mêmes nous périssons. Nous devons faire ce constat dans notre vie, que sans son secours, nous périssons. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes vont périr. Ceux qui savent qu'ils périssent et qui vont à lui en disant « nous périssons » et qui mettent leur confiance en lui, « Seigneur, sauve-nous, sauve-moi », sont ceux qui seront secourus du Seigneur. » Le, le, le fait qu'ils qu'il constatent qu'ils périssent et qu'ils prient à lui, C'est parce pas ce que Jésus leur reproche. Leur reproche, c'est « Pourquoi avez-vous peur, homme de petite foi? » C'est un seul mot, ça, dans le texte grec. « Homme de petite foi » ou « gens de peu de foi ».« Vous êtes de petite foi », c'est, c'est un adjectif. « Vous êtes qualifiés comme des personnes ayant une petite foi. » C'est comme ça qu'ils les appellent. Ils ont confiance en lui. La preuve, c'est qu'ils viennent auprès de lui. C'est en lui qu'ils se confient. C'est lui qui prie de, de, de les délivrer. Mais ils n'ont pas suffisamment confiance en lui pour ne pas avoir peur. Ça ressemble vraiment à pas mal toutes les, tous les disciples du Seigneur. On a confiance en lui, mais pas complètement. On n'est pas complètement délivré de nos peurs. Nous sommes des croyants de petite foi. Charles Spurgeon écrit, « Si c'est à bon droit que nous avons la foi, forcément nous sommes dans l'erreur d'avoir peur. » Je relis cette phrase. « Si c'est à bon droit que nous avons la foi, si nous avons raison d'avoir la foi, forcément nous sommes dans l'erreur d'avoir peur. Une petite foi d'un côté est très précieuse, mais d'un autre côté est injustifiable. Pourquoi une petite foi en un grand Dieu? Il est bien que ce soit la foi, il est mauvais qu'elle soit petite. » Autrement dit, s'il est digne d'une quelconque foi, ce ne peut pas être une petite foi. Si le Seigneur est digne de foi, s'il est le Seigneur, pourquoi une petite foi? Pourquoi n'avons-nous pas plus confiance en lui? Pourquoi nous laissons-nous troubler si facilement par la tempête? Attention, néanmoins, je voudrais souligner qu'une petite foi est suffisante pour être sauvé par le Seigneur. Ne pensons pas que c'est seulement une une grande foi qui sauve. Ce n'est pas la force de la foi, l'intensité de la foi qui détermine le salut de la foi, mais c'est l'authenticité de la foi. Est-ce que c'est une foi qui est vraie? Elle peut être petite, mais être authentique. Elle peut être remplie de doutes, lutter, se débattre, avoir de la difficulté à avoir confiance, mais néanmoins avoir pris Jésus comme l'objet de la confiance. Une grande foi va faire plus qu'une petite foi dans ce qu'elle va neutraliser notre peur. Le meilleur secours à nos anxiétés, à nos nos craintes, à nos nos craintes réelles ou imaginaires, c'est la foi en lui, c'est une grande foi en lui. Mais même une faible foi en Jésus sauve. Sauve au sens du salut, mais va secourir aussi dans nos détresses ponctuelles. Remarquez les disciples. Ils ont peur, ils ont des doutes, ils ont une petite foi, mais c'est quand même la foi en Jésus qui les a amenés jusqu'à Jésus, qui ont fait qu'ils se sont accrochés à lui, qu'ils l'ont secoué en dehors de son sommeil, en disant « Sauve-nous !» Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas faire autrement. Ils se battent avec eux-mêmes, ils se battent avec leur incrédulité, ils se battent avec leurs doutes, ils se battent avec leur peur, mais ils sont dirigés irrésistiblement auprès du Seigneur. Ils se réfugient en lui malgré tous les obstacles. Ils ne sont pas sautés à l'eau, ils n'ont pas dit « on va essayer de se, se, se prendre une bouée de sauvetage », ils se sont réfugiés sur le Seigneur. C'est une petite foi qui n'a pas chassé leur père, qui leur a pas donné toute l'assurance dont ils avaient besoin pour traverser ça sans inquiétude. Mais c'est quand même une foi dans le Seigneur. Ça me fait penser à cet homme qui vient auprès de Jésus dans Marc 9. Son enfant est malade et il lui décrit la situation et il dit « Si tu peux faire quelque chose, secours-nous. » Et Jésus le regarde et dit « Si tu peux. » Et qu'est-ce que le Père lui dit? Marc 9, 24. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. »« Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Ça semble être contradictoire. Tu crois ou tu es incrédule? On peut faire les deux en même temps. La foi, c'est effectivement la ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas. « Viens au secours de mon incrédulité. Je veux une foi plus ferme. Je veux cesser de douter. » La foi se perfectionne, la foi s'affermit, la foi grandit. Mais il ne faut qu'une petite foi pour être sauvé. Après que Jésus ait parlé aux disciples, il parle à la tempête. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il fait des reproches aux disciples, mais il menace la tempête. Il exhorte les disciples. Il les exhorte à affermir leur foi, à avoir une plus grande confiance en Dieu et en celui que Dieu a envoyé. Mais il menace la tempête. Il ne négocie pas. L'instant d'avant, Jésus révélait sa nature humaine en dormant. Maintenant, il révèle sa nature divine aux disciples. Et c'est là où nous voyons pourquoi même une petite foi peut sauver. Parce que ce n'est pas la foi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. La foi, c'est le moyen par lequel on s'accroche à Jésus. Alors la question, ce n'est pas la grandeur de ma foi, c'est ce que je m'accroche à Jésus, oui ou non. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui peut commander la tempête, c'est lui qui peut nous secourir du naufrage. Terminons en examinant la réaction des disciples. Le troisième point, quel est celui-ci au verset 27? Ces hommes, on peut lire le verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, Disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Les disciples avaient probablement déjà été étonnés de tout ce que Jésus a dit et fait jusqu'à présent, depuis qu'ils sont avec eux. Ils ont vu des choses, ils ont déjà vu des miracles, mais c'est la première fois que le texte nous dit qu'ils ont été étonnés. Pas parce que c'est la première fois qu'ils l'étaient, mais probablement que là, leur étonnement atteignait un sommet. Des miracles comme Jésus a fait, il y a eu d'autres prophètes qui en ont fait, qui en ont fait avant. Mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Leur étonnement, ils étaient dans la crainte. Leur étonnement, c'est un mélange d'admiration et de crainte. S'ils craignaient le vent et la mer, le vent et la mer obéissent à lui. Qui est-il? Quel quel homme, quel être puissant à qui on a affaire? Il est plus puissant que le vent et la mer. Alors, il y a un mélange d'admiration et de crainte. Si est pour nous, on a toutes les raisons d'être tranquilles, mais si celui à qui obéissent même le vent et la mer était contre nous, il doit y avoir une espèce de un respect, une, une sorte de, de terreur révérentielle envers Dieu en réalisant la puissance. On ne peut pas le dompter, on ne peut pas le domestiquer, on ne peut pas le contrôler. Il est le Tout-Puissant et il peut faire ce qu'il veut. Il faut se retrouver dans l'état des disciples, cette admiration confiante, mais en même temps avec une sorte de crainte face au Seigneur. Et il pose la question centrale de la foi, la question la plus importante de la foi chrétienne, la question la plus importante de l'existence. Quel est celui-ci Ils ne disent pas simplement « qui est-il? » Mais « qu'est-il? » Le mot grec ne veut pas simplement dire « c'est qui ce gars-là? » Mais c'est quoi ça? De quelle sorte est-il? De quelle espèce, de quelle classe est-il? Ce n'est pas seulement une distinction qualitative entre lui et nous. C'est une distinction quiditative du latin quid qui veut dire quoi Il n'est pas seulement plus grand que eux, il est d'une autre sorte. Il est commun, mais il est différent. Qu'est-il devant, devant qui, devant quoi sommes-nous Samedi, la semaine dernière, on a eu une soirée d'évangélisation ici, puis après la, la rencontre, j'ai eu une discussion. Avec un, un jeune homme qui avait toutes sortes de, de d'amertume, de frustration dans sa vie, il le disait assez ouvertement, et de la colère contre Dieu. Et il était irrité par le, le message qu'on lui martelait. Il en avait marre de ces messages, de ces discours, de ces doctrines qu'on prêche, qu'on proclame. Puis a envie de voir plutôt des actions, puis voir. Un modèle de vie. Et moi, je l'évangélisais et je le pressais et et, et je le martelais avec cette question. Tout se résume à qui est Jésus Ce n'est pas premièrement à propos des œuvres que tu vas faire, puis de la bonne vie que tu dois mener, puis comment tu peux te guérir de tes blessures de ton enfance. Tu dois te positionner devant une question théologique. C'est le message du christianisme. Peut-être que tu n'en as rien à faire du christianisme. Peut-être que tu te dis que cette question-là est banale, tu n'en as pas besoin pour ton existence. Mais tu vas réaliser dans ton éternité, si tu as ignoré cette question, qu'elle était la plus centrale, la plus importante. Tu vas regretter toutes les thérapies, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu remplir ton âme de divertissement pour oublier ta misère, si tu as ignoré cette question. Qui est-il? Qui est Jésus? Est-il... Un simple personnage historique où Dieu tout-puissant fait homme pour nous sauver. Le but des miracles est de faire naître la foi en nous, pour croire en lui, pour croire qui il est et ce qu'il est. Jésus dit dans Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, Louis II traduit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. »« Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. » Qui peut traduire, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, le moi je suis d'Exode 3.14, que moi je suis l'Éternel, je suis celui qui est. » Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas, si vous ne comprenez pas qui je suis, que vous ne croyez pas en moi, ou que vous croyez en un faux Christ, que vous avez redéfini ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. C'est la question la plus importante. Qui est Christ? En quel Christ croyons-nous? C'est la question que les disciples posent. Et ils la posent à cause d'un événement qui vient de se produire. Le vent et la mer obéissent à cet homme-là. Qu'est-il? Qui est-il? Parce que le vent et la mer n'obéissent qu'à Dieu. Mettez-vous dans la peau des disciples. Vous n'avez pas eu le cours de doctrine 101. Vous n'avez pas encore lu les évangiles pour comprendre la pleine révélation. Ils commencent à comprendre qui est le Messie. Il n'est pas simplement un homme envoyé de Dieu, c'est Dieu qui s'envoie lui-même dans une condition humaine. C'est le Fils éternel de Dieu qui partage la condition divine, qui vient dans la condition humaine pour nous sauver. Il le découvre au travers de cet événement-là. Pendant la période des Fêtes, j'ai lu le livre de Job. Et j'aime à la fin, après les plaidoyers, c'est Dieu qui parle. Et voici une des des, des réponses que Dieu dit à Job, pour parler de la distinction coéditative entre Dieu et l'homme. Dieu n'est pas comme l'homme. Voici la question. Job 38, verset 8 à 11. « Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Qui commande à la mer? Pas l'homme. Dieu Les psaumes nous donnent une série de de, de passages où Dieu parle à la mer, parle au vent et tout obéit à sa voix. La voix de l'éternel, psaume 29, verset 3, retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. Psaume 65, verset 8, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Psalm 89, 9 et 10. L'Éternel, Éternel, éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant au Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent. Tu les apaises. Un peu plus tard, on va lire dans le temps de prière, mais je le dis pour ceux qui qui vont entendre plus tard ce message à la radio ou ailleurs, de lire le psaume 107, versets 23 à 32. C'est ce qu'on va lire plus tard, qui nous raconte l'histoire des disciples ceux qui étaient dans la mer balottés par les vagues, et la voix de l'Éternel a apaisé le calme. » Le point est le suivant. Matthieu, qui comprend ces ces, ces passages-là, les disciples qui qui ont dans leur leur tête ces passages des psaumes, où c'est Dieu qui parle à la mer, qui parle au vent, et que tout lui obéit, veut qu'on comprenne que Jésus, c'est l'Éternel. Proverbe 30, verset 4. « Qui est monté aux cieux ?» Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu? C'est effectivement le fils qui est descendu des cieux, celui qui commande au vent et à, à la mer. Naoum nous dit ceci, « L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds, il menace la mer et la dessèche. » L'Éternel, Yahweh, Jéhovah, Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est l'Éternel qui s'est fait homme. C'est l'Éternel qui s'envoie lui-même dans le monde. Quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, on ne doit pas en faire une entité séparée. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois centres de conscience, il n'y a pas trois pensées divines. Il y a un Dieu et c'est quelque chose de mystérieux où Dieu s'envoie lui-même. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La deuxième personne éternelle, la Trinité. L'éternel Dieu est venu dans le monde. Et à lui obéissent... Les vents et la mer. Pas seulement lui ont obéi à ce moment-là. La façon que le Verbe est est, est conjugué, à qui obéissent même le vent et la mer. C'est un présent, c'est continu. Encore maintenant, le vent, la création entière, la nature, tous les éléments obéissent à la voix de notre Seigneur. En croyant Jésus, nous ne croyons pas simplement à un personnage historique, grandiose, qui est un homme simplement comme nous mais en l'homme Dieu à qui obéissent tous les éléments. Et c'est en raison de qui il est, en raison de ce qu'il est, 'est qu'est-il, que nous ne devons avoir peur de rien. C'est quand nous comprenons qui il est, ce qu'il est, quand nous comprenons et que nous croyons en lui que nous sommes délivrés de la peur, de nos angoisses. Comment pouvons-nous être délivrés de la crainte des hommes? Par la crainte de Dieu. Comment avons-nous la crainte de Dieu? En le connaissant, en le contemplant, en sachant qui il est. La solidité de notre foi repose sur la solidité de notre christologie. Si on a une mauvaise compréhension du Christ, on a une mauvaise foi, une foi mal fondée. Il est le fondement de notre foi. Une bonne christologie, une bonne compréhension du Christ est un un fondement solide à notre foi. Et les vrais disciples savent en qui ils ont cru. » Je termine avec deux citations. D'abord, celle de Jim Butler, un pasteur qui est en train d'exposer. Lui aussi, euh, l'évangile de Matthieu, mais il y a deux ans d'avance sur moi, donc je peux lui utiliser ses prédications. « Le chrétien et le non-chrétien combattent les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes cancers, les mêmes tempêtes. La différence fondamentale vient de ce que le chrétien est, d'abord, est à bord du bateau avec le maître de la nature. Le peuple de Dieu doit craindre Dieu, par, par les tempêtes de la vie. Et bien avant, le pasteur Butler, le pasteur David, avait dit la même chose. Ce n'était pas David, c'était les fils, de, les fils de Corée, je pense, qui ont écrit le psaume 46, 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans la tempête. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte, nous n'avons pas peur quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en l'Éternel, notre Dieu. Et bien aimé, il y a une seule application. Contemplez votre Dieu et fortifiez votre foi en lui. Et c'est comme ça que nous serons délivrés de la crainte. Que le Seigneur bénisse sa parole.